0: Generation E, der E-Mobilitäts-Podcast vom RND.
1: Heute dreht sich bei Generation alles um ein sehr spannendes Projekt, was ich ehrlich gesagt zugegebenermaßen sehr, sehr häufig benutzt habe in den letzten Jahren, aber das bisher nur in wenigen Städten verfügbar ist, nämlich Moja. Moja ist ein Unternehmen des Volkswagen-Konzerns und bietet Ride-Pooling an. Und das mit ziemlich einzigen Fahrzeugen. Aber was Moja genau macht und was Moja alles in der Zukunft plant, das kann mein heutiger Gast viel, viel besser erklären. Herzlich willkommen, Sascha Meier, Geschäftsführer von Moja. Moja. Hallo
0: Dorothee, vielen Dank, dass ich heute bei dir sein darf.
1: Genau, für die, die vielleicht nicht gerade in Hamburg wohnen oder in Hannover, meine ich, ist Moja noch unterwegs. Was genau macht denn Moja und was ist überhaupt Ride Pooling?
0: Ja, erstmal ist, glaube ich, wichtig zu verstehen, warum machen wir das eigentlich, bevor ich darauf eingehe, was Ridepooling genau ist. Für uns ist erstmal wichtig, dass wir einen Beitrag zur Mobilitätswende leisten wollen. Und das tun wir, indem wir eine flexible Ergänzung zum ÖPNV bieten. Und das ist eben genau dieses Ridepooling, indem wir Menschen, die auf einer ähnlichen Wegstrecke fahren wollen durch den Einsatz von ziemlich viel Technologie so zusammen in unsere Fahrzeuge bündeln, dass wir es schaffen, zu einer tatsächlichen Verkehrsentlastung zu kommen. Das Ganze, das tun wir mit äh, voll elektrischen Fahrzeugen. Das heißt, wir sind auch noch lokal emissionsfrei. Und wir haben sehr viel Wert darauf gelegt, dass wir durch das Komfort und das Serviceversprechen, dass wir mitbringen, eine echte Alternative zum Pkw darstellen. Also wir uns eben als entsprechende Ergänzung verstehen, zu sagen, in dieser Lücke zwischen dem ÖPNV und dem eigenen äh, Fahrzeug, da ist genau Moja positioniert. Wir sind ein, ein Mobilitätsdienst, man muss also nicht selbst fahren. Es ist komfortabel, es ist ähm, vergleichsweise günstig. Und damit sorgen wir dazu, dass wir einfach attraktiv sind und so die Menschen überzeugen können, doch mal auf den ÖPNV und Moja umzusteigen, statt das eigene Fahrzeug in der Stadt zu nutzen.
1: Was ich auch in der Tat mache. Es gibt immer wieder ganz spannende Cases, wo ich nie drüber nachgedacht habe, wo ich mir dann einen Moja rufe. Aber vielleicht kannst du mal genau das nämlich beschreiben. Wie ist denn so diese Customer Journey, also das, was ein Kunde erlebt bei euch? Wie funktioniert Moja genau?
0: Ja, also worauf wir Wert legen, ist erstmal, dass es ganz einfach ist. Das heißt, man öffnet im Wesentlichen seine Moja-App auf dem Mobiltelefon. Man gibt ein, von wo, wohin man reisen möchte. Man sagt, möchte ich das jetzt sofort tun? Möchte ich das vielleicht innerhalb der nächsten 24 Stunden zu einem bestimmten Zeitpunkt tun? Und dann wählt man aus, ob man beispielsweise einen Kindersitz braucht oder in Zukunft eben auch weitere Unterstützungsbedarfe braucht, wenn man zum Beispiel mit einem Rollstuhl unterwegs ist. Und dann Bieten wir dem Kunden entsprechend Angebote an und sagen, Mensch, wir können dich in 15, in 25, in 30 Minuten können wir dich abholen oder zu deinem Wunschzeitpunkt und zeigen ihm an, wo er entsprechend einsteigen kann. Weil da wird es ein bisschen besonders, da unterscheiden wir uns auch von Taxenverkehren in der Stadt, dass wir nämlich nicht von Tür zu Tür, wie man das nennt, fahren, sondern wir nehmen Menschen an sogenannten Haltepunkten mit. Das tun wir zum einen, weil wir eben sicherstellen wollen, dass wir genau an den Punkten halten, wo es auch aus einer Straßenverkehrsordnung entsprechend erlaubt ist. Und zum anderen sagen wir, wir merken, dass wenn wir Kunden entsprechend bitten, eine kleine Wegstrecke, im Mittel sind das so 100 bis 150 Meter zu gehen, dass es eben dazu führt, dass wir deutlich schneller und effizienter durch die Stadt fahren können, weil wir eben Fahrzeuge beispielsweise nicht einmal um den Block fahren lassen müssen, um sie entsprechend dann auf der richtigen, in Anführungszeichen von Ihnen gewünschten Seite aufzusammeln. Und so springen wir entsprechend Effizienz rein. Dann ist es recht simpel, dass das Fahrzeug kommt, die Tür geht auf, der Fahrer begrüßt den Fahrgast bei uns in dem Fahrzeug und dann geht die Reise auch schon los. Was passieren kann während der Fahrt? Und das ist, glaube ich, das Besondere. Es ist keine exklusive Fahrt, sondern äh, man hat die Situation, dass eben Menschen mitzusteigen können, die eben auch in eine ähnliche Richtung unterwegs sind. Man sich so also einen Teil der Wegstrecke teilt. Äh, insofern kann es immer wieder zu schönen Überraschungen kommen, dass eben Menschen mit dazukommen, äh, die man dann entsprechend in dem Fahrzeug kennenlernt. Von der gesamten Erfahrung ist es so, dass wir diese Informationen, äh, wo es lang geht, wer noch dazusteigt, wann man ankommt, auch im Fahrzeug und in der App immer transparent machen, sodass man genau weiß, wann ist eigentlich meine geplante Ankunftszeit gewesen, wo liege ich da jetzt in der Zeit, wann komme ich jetzt nach der aktuellen Vorhersage genau an, sodass ähm, die Kundinnen und Kunden bei uns eben entsprechend die komplette Transparenz darüber haben, ähm, wann sie ankommen. Das Ganze vom Bezahlen ist so, dass wir die Preise, die die Fahrt kostet, eben dem Kunden vorab zeigen. Das heißt, es gibt da keine Überraschung, dass wenn man jetzt in Stau reinfährt, die es etwas länger dauert oder man einen Umweg fahren muss, dass es dann vielleicht doch teurer werden könnte. Das sehen Kundinnen bei uns. Und das Ganze wird eben über das, über das Smartphone, also Kreditkarte, Apple Pay, PayPal, Google Pay, entsprechend abgerechnet, so dass man gar nicht mit Geld hantieren muss, was das Ganze eben auch dann sehr komfortabel und sehr einfach in der Nutzung macht.
1: Jetzt mal eine Frage. Also ich erinnere mich noch sehr, sehr gut an die Zeit, als die Mojas in Hamburg gestartet sind. Und das war auch für mich ziemlich aufregend, diese Fahrzeuge dann das erste Mal zu nehmen, zu sehen, weil das auch schon so ein Phänomen war. Oh, guck mal, da ist das Moja. Und ähm, das war ja was ganz, ganz Besonderes. Und zwar nicht nur zum einen, da würde ich mich bitten, einmal drauf einzugehen. Und es ist auch immer noch für mich ein besonderes Erlebnis, damit zu fahren, weil es einfach wahnsinnig komfortabel und sehr luxuriös ist für den Preis, den man dann auch noch bekommt. Weil es in den meisten Fällen für mich auch günstiger ist als ein Taxi oder zu nehmen. Und ähm, dann das andere auch, wie kommt es denn überhaupt zu diesem Design? Weil es wirklich außergewöhnlich ist. Deswegen die, die Mojas äh, nicht kennen, würde ich jetzt einmal aufrufen, um nachzugucken. Das sind nämlich wirklich sehr spezielle goldene Kleinbusse.
0: Ja. Das ist schön, dass dir das, das Fahrzeug gefällt und das äh, gilt auch für sehr, sehr viele Kunden. Wir sehen eben, dass äh, wir mit diesem Fahrzeug etwas geschaffen haben, dass die negativen äh, Effekte, die sonst so ein Teil eines Fahrzeuges auf Menschen haben kann, dass wir die stark reduzieren konnten. Das war kein Zufall, sondern wir sind, äh, als wir Moja gegründet haben, sehr intensiv in den Markt gegangen und haben uns angesehen, was gibt es denn schon für Lösungen und was stört uns da? Was würde uns jetzt davon abhalten zu sagen, ah, das ist dann doch so so viel schlechter als das eigene Auto ist, so unkomfortabel. Ähm, warum sollte ich dann entsprechend einen geteilten Mobilitätsdienst nutzen? Und da haben wir festgestellt, dass ein wichtiger Punkt ist die Privatsphäre. Ne? Also dafür zu sorgen, dass Menschen erstmal das Gefühl haben, ich bin so in meinem eigenen privaten Raum hier in diesem Fahrzeug. Das ist das, was sie natürlich auch in ihrem Auto haben. Wir schaffen es jetzt nicht, dass da die Lieblingsmusik gespielt wird. Da muss man dann doch den Kopfhörer nehmen und die Tasse Kaffee muss man sich auch selbst mitbringen, wie im Auto. Aber aber Ansonsten haben wir dieses Gefühl, wir sagen immer so ein bisschen, es ist wie im Premium Economy in einem Flugzeug oder so ein bisschen wie in der Business Class, dass man eben nicht das Gefühl hat, man sitzt jetzt hier im wahrsten Sinne des Wortes Hintern an Hintern mit dem Nachbarn, der die Fahrt mit einem teilt. Und so hat man eben dieses, diesen eigenen persönlichen Rückzugsraum. Das weitere Wichtige ist, dass wir gesagt haben, die Einstiegssituation, die muss komfortabel sein. Weil was wir nicht wollen ist, wir haben das immer mal so ein bisschen Einstiegsyoga yoga genannt, ja, zu sagen, ah ja, okay, jetzt sind schon drei gäste im fahrzeug und jetzt darf man noch in der rückbank platz nehmen ja oder oh, muss ich jetzt über jemanden drüber steigen drüber klettern meine tasche möchte ich auch noch irgendwie zwischen die beine bekommen und deswegen sind die fahrzeuge bei uns so gebaut dass alle sitze quasi direkt von dem mittelgang auch erreichbar sind dass sie viel beinfreiheit haben dass man da auch sicher sitzen kann wir wissen menschen wollen ihr gepäck mitnehmen deswegen haben wir gelernt was was sorgt denn dafür dass man angst hat wenn man fährt und hat sein gepäck mit dabei und da ist es recht klar. Ein Gast würde aussteigen, der mit im Fahrzeug wäre, geht zum Kofferraum und wenn ich dann meine Tasche auch da hinten drin hätte, dann würde ich natürlich ganz nervös irgendwie gucken, naja, ist die jetzt noch da? Bleibt die noch vorhanden? Und deswegen haben wir den Gepäckraum neben den Fahrersitz ähm, geschaffen. Das heißt, dort können äh, Mitreisende bei uns ihr Gepäck äh, entsprechend abladen, ähm, so dass sie es aber auch immer im Blickwinkel haben. Und das sind so Elemente, die wir herausgefunden haben, nicht nur durch eigene Betrachtung, sondern auch durch einen ganz starken, wir haben das Co-Creation-Prozess genannt auf Neudeutsch, also letztendlich mit Menschen zu sprechen, auszuprobieren. Wir haben sogenannte Sitzkisten gebaut, das muss man sich also vorstellen wie so Holzgebilde, in dem man dann alles ausprobiert, dann wurde es irgendwann mal das richtige Fahrzeug und wir haben eins gemacht, wir sind in Hannover gestartet und haben dort in einem ersten Servicetest ähm, den T6 Multivan von Volkswagen-Nutzfahrzeuge genutzt und haben dort erstmal rausgefunden, so was, was funktioniert denn, haben die Sitze ab und zu mal umgebaut, haben Features in die Fahrzeuge gebracht, wie beispielsweise das Telefon ausladen, wollen die Menschen WLAN nutzen, wollen sie diesen Bildschirm eigentlich haben und da haben wir eben diese positiven Elemente noch rausgefunden, wo wir merken, die die bringen dann nochmal so den, den kleinen letzten Kick, wenn ich mit einem leeren Telefon reinkomme und dann wirklich eine USB-Buchse habe, wo man aufladen kann. Das braucht man. Ähm, man braucht jetzt nicht den privaten Screen, wo irgendwie Netflix draufläuft, dass man dann für 15 Minuten guckt. Das bringen die Menschen sowieso auf ihren Devices mit. Aber die Möglichkeit, einfach aufzuladen und mein ein Buch lesen zu können, das waren alles so die kleinen Sachen die wir entsprechend in das Fahrzeug dann gebracht haben auf Basis der Rückmeldung und Erfahrungen mit unseren Kundinnen.
1: Also in der Tat, ich fahre immer noch wahnsinnig gerne mit den Mojas. Und ich merke ja auch, das ist ein Produkt, was sich stetig weiterentwickelt. Also nicht das Auto vielleicht, aber sozusagen alles drumherum. Du hast es eben schon gesagt. So, ihr seid damit gestartet, dass ihr, man gesagt hat, Mensch, ich möchte jetzt bald gerne losfahren. Und hat man verschiedene Slots bekommen, wann vielleicht ein Fahrzeug in der Nähe war. Und jetzt, was ich total großartig finde, das kann ich auch Fahrten planen. Habt ihr einen Überblick über eure Kunden, was so die häufigsten Use Cases sind? Also was sind denn so Fahrten, die am meisten getätigt werden?
0: Ja, das, das meiste, was wir tun, sind solche genannten Gelegenheitsverkehre. Ja, Was ist es also? Das ist äh, nicht primär die Fahrt zur Arbeit. Das ist auch nicht primär ähm, die Fahrt ähm, zu einem Bahnhof oder einem Flughafen im Rahmen einer Reisekette, sondern es sind die Fahrten zum Fitnessstudio, zum Restaurant, ähm, zu Freunden, mit der Familie mittags zum Sport, äh, das Kind ähm, gemeinsam zum Musikunterricht zu bringen. Oder eben auch einfach mal Ausflüge in der Stadt zu machen. Und das war uns auch recht klar von Beginn, weil das ist erstmal der Einstieg, wo man sagt: Okay, das ist irgendwie ein neuer Mobilitätsdienst. Wie funktioniert der denn eigentlich genau? Dann hat man ja auch nicht so genau die Erfahrung, kann ich den jetzt verlässlich nutzen? Kommt der dann auch wirklich? Wie ist denn das, wenn da jetzt Umwege entstehen durch Mitfahrende? Und deswegen war das für uns recht klar, dass dies der Einstiegweg ist. Menschen probieren dann einfach mal lieber aus, wenn man sagt: Okay, Okay, ob ich jetzt fünf Minuten früher oder später im Restaurant bin, das ist nicht so entscheidend. Das ist jetzt mal ein guter Einstieg. Und was wir aber sehen, und das ist erfreulich, dass die Menschen, die uns häufig nutzen, die also mehrfach in der Woche dann ein Moja buchen und mit uns fahren, das diese dann auch beginnen des Morgens in ihrer Mobilitätskette einzubauen. Wir haben äh, viele Menschen, die beispielsweise äh, im Gericht sind oder in, äh, in unterschiedlichen Konstellationen Kundinnen in der Stadt haben und äh, dort dann eben Moja nutzen, um auch berufliche Fahrten zu machen. Und das zeigt so ein Stück weit eine Veränderung bei uns, dass eben diese Use Cases aus dem Freizeitbereich, die gehen jetzt mehr in das berufliche rein, die gehen jetzt mehr in die Reisen zum Bahnhof, zum Flughafen mit rein, ähm, um so eben dann wirklich auch anzukommen und zu sagen, wir decken die komplette Kette ab, wo man auch sonst sein, sein Auto für nutzen würde. Und da sind wir echt glücklich drüber, dass wir da jetzt diese Entwicklung auch bei uns sehen. Aber der Hauptteil unserer Fahrten, der ist natürlich von, ich sag mal, den Zeiten von 17 Uhr bis 23 Uhr, morgens von 7 bis 9 Uhr, da findet für uns der wesentliche Teil des Verkehrs auch statt.
1: Also so ein bisschen der klassische Taxiersatz vielleicht, so ein Stück weit, wenn man komfortabel nach Hause möchte. Dann eine Sache, die mich die ganze Zeit schon wenn ich über Moja nachdenke, so was du auch beschrieben hast, die Fahrzeuge, die sind ja so ein Stück weit vielleicht schon ausgereift und ähm, was du, finde ich, gerade sehr schön erläutert hast, ihr wisst ja relativ viel über eure Kunden und das ist ja auch ein hochkomplexes System, was dahinter steckt, um ein Ride-Pooling überhaupt möglich zu machen, denn würde ich jetzt fast sagen, ihr seid eine Software-Company und habt ein Stück weit Hardware, nämlich ein Fahrzeug ist das so?
0: Ja, wir sind äh, letztendlich drei verschiedene Bausteine, die ich nennen würde. Das eine ist, ja, wir sind ein Technologieunternehmen. Das meiste, was wir tun, ist Produktentwicklung im digitalen Bereich, ähm, Optimierung der Customer Experience, aber eben auch genau die ganze Algorithmik, die Vorhersagen, die wir brauchen, um überhaupt dieses Pooling-Erlebnis ähm, gut abbilden zu können. Ganz wichtig ist dann auch die Erlebnisse in Richtung des Operations, also bei uns insbesondere die Fahrenden. Das das heißt, wir haben auch entsprechend eine Applikation für unsere Fahrerinnen und Fahrer, damit sie eben ihre Schichtpläne auch auf Mobiltelefon bekommen, dass sie das Fahrzeug aufmachen können. Sie brauchen also gar nicht irgendwie in Kontakt zu kommen mit irgendwelchen Papieren oder Zetteln oder sonst irgendwas im Betrieb. Das ist bei uns alles schon komplett digital. Und darüber hinaus ist ein wichtiger Punkt bei uns die Fahrzeugintegration. Also wie schaffen wir es eigentlich, die Daten aus dem Fahrzeug, wo es ist, wo es gerade hinfährt, die Informationen, die wir dem Kunden auch wiedergeben im Fahrzeug, wie schaffen wir es, die auch in das Fahrzeug zu bringen? Und das wird nochmal deutlich mehr, wenn wir über das Thema autonome Fahren nachdenken, weil dort ja keine Fahrenden mehr im Fahrzeug sind. Also die gesamten Nebenaufgaben, die unsere Fahrenden erbringen, die müssen dann in Zukunft ja auch digital erbracht werden. Das ist der eine Bestandteil. Das ist also Moja als Technologieunternehmen. Dann sind wir Moja der Betrieb. Ja, also gesprochen mal, mein Kollege Jens May von der Betriebsgesellschaft, der ist quasi Kleinbusunternehmer. Ja, also diese 500 Fahrzeuge, die wir in Hamburg haben, auf mehreren Betriebshöfen, die müssen ja auch faktisch geladen werden, die müssen gereinigt werden, die müssen gewartet werden. Da passiert also sehr viel rund um das Fahrzeug und natürlich auch die gesamte Kette. Wie schaffen wir es, unsere Fahrenden zu motivieren? Wie bilden wir die aus? Wie gewinnen wir die? Wie sorgen wir dafür, dass die auch entsprechend glücklich sind, gut mit den Kunden interagieren? Und ich äh, weiß, dass wir hier genau auch einen sehr guten Job tun, weil wir eben wissen, dass eben ähm, nicht nur das Fahrzeug ein wichtiger Bestandteil ist, nicht nur die Applikation, sondern ganz besonders auch unsere Fahrenden hier einfach einen, einen ganz grandiosen Job tun, dass die Menschen sich wohlfühlen. Ähm, und dann haben wir eben den dritten Teil, das ist das Fahrzeug. Und beim Fahrzeug sind wir vor allem konzeptionell mit dabei, auch wenn es jetzt um die neuen Fahrzeuggenerationen geht. Dies aber selbst, das wird ähm, von unseren Partnern im äh, volkswagen Konzern entwickelt, also vorrangig Volkswagen-Nutzfahrzeuge, mit denen wir eben dann daran arbeiten, jetzt auch die nächsten Generationen dieser Ridepooling-Fahrzeuge, die dann auch autonom fahren können, zu entwickeln und entsprechend dann über, über Moja auch in den, in die Anwendung zu bringen.
1: Mhm. das autonome Fahren kommen wir auf jeden Fall auch gleich noch zu sprechen. Das ist ja was, was sehr viele umtreibt und wo wir alle mit den Hufen scharren, dass es dann endlich losgeht. Warum hat denn überhaupt VW entschieden, Moja auf den Markt zu bringen?
0: Ja, ich glaube, das ist ganz klar aus der Perspektive entwickelt worden. Wie verändert sich denn Mobilität in den Städten? Und da ist klar, ist das Auto in der Stadt ist nicht der Weg, der zukünftig gewünscht ist, aus einer gesellschaftlichen, aus einer politischen Perspektive, auch aus einer ökonomischen Perspektive, weil man einfach weiß, Verkehrsraumfläche in urbanen Zentren, das ist eben entsprechend begrenzt. Das Auto hat absolut seine Berechtigung, wenn man über den ländlichen Verkehr nachdenkt, wenn man über Pendler nachdenkt. Da ist es einfach eine sehr wichtige Stütze. Wir werden nicht quasi an jede Milchkanne schaffen, ÖPNV zu bringen in der Verlässlichkeit und Verfügbarkeit, wie uns das alle wünschen, um zu sagen, das ist jetzt auch wirklich möglichen Umstieg entsprechend zu ermöglichen. Aber eben in Städten sehen wir das anders. Und das hat auch Volkswagen eben früh erkannt, und gesagt, da wollen wir eben eine Rolle spielen. Und in diesem Spirit ist Moja entsprechend gegründet worden. Und wir haben dann begonnen zu analysieren, was kann denn Sinn machen aus einer europäischen Perspektive? Wie muss es aufgestellt sein? Welche Dienste können es sein? Und am Anfang waren wir da noch sehr offen. Ist es das Thema Scooter? Ist es vielleicht das Thema Ride-Tailing, wie wir das in den USA sehen? Also exklusive Beförderung von Menschen in der Stadt. Und wir sind dann aber zu diesem Entschluss gekommen, dass Ridepooling, der Weg ist, indem wir einfach sagen, das ist diese Kombination aus positiven Effekten. Man bündelt Verkehr, man hat aber eben diesen Komfort, es wird entsprechend bezahlbar und das Ganze eben auch dann mit äh, entsprechenden Fahrzeugen und den äh, menschlichen Fahrern, die wir heute haben, in Zukunft mit autonomen Fahrzeugen dazugemischt, ähm, dass das eben das, das Potenzial hat zu sagen, das kann in Städten ankommen und das trifft quasi den, den Nerv der Zeit und kann einen positiven Beitrag zur Mobilitätswende leisten.
1: Mhm. Jetzt habt ja noch sehr steile Lernkurven in einigen Bereichen. Ähm, ihr seid jetzt in Hannover und auch in Hamburg. Wenn ich mir die Diskussion anschaue, die es zumindest in Hamburg gab in den letzten Jahren, als Muja gestartet ist. Da gab es ja auch nicht nur Fürsprecher, wenn ich jetzt mal zum Beispiel an die vielen Taxifahrer denke. Was waren denn so die größten Herausforderungen und wo sind auch immer noch die Herausforderungen, wenn ihr in Kommunen unterwegs seid oder auch da starten möchtet?
0: Ja, also der wichtigste Punkt, der mittlerweile gelöst ist, den wir aber zu Beginn ähm, entsprechend hatten, ist, dass es Ridepooling in dieser Form in Deutschland, in Europa nur in äh, sehr geringen Größen und sehr geringen Mengen gab. Ja, da ist beispielsweise Clever Shuttle zu nennen. Deren größten Betriebe waren eben mit äh, circa 50 Fahrzeugen, wenn ich richtig informiert bin, äh, in ähm, Deutschland äh, pro Stadt. Und wir sind ja an den Markt gegangen und haben gesagt, wir wissen aus Simulation, es braucht Angebotsdichte, es braucht Nachfragedichte und wir möchten das äh, eben in Hamburg in einer Stadt mit 500 Fahrzeugen entsprechend auf die Straße bringen. Und was wir dafür brauchten, war natürlich eine gewisse Form von Rechtssicherheit und die gab es zu diesem Zeitpunkt nicht. Also es war entsprechend Pionierarbeit. Die erste Konzession, die jetzt ähm, zum Ende dieses Jahres ausläuft, ähm, die hat eben eine maximale Länge von vier Jahren gehabt, mit der wir eben in Hamburg dankenswerterweise starten konnten mit der Unterstützung von Politik und Verwaltung. Aber aus einer Gesamtperspektive ist es natürlich unternehmerisch eine große Herausforderung. Wir haben Betriebshöfe gebaut, wir haben über 700 Fahrende eingestellt, allein in Hamburg. Insgesamt sind wir ähm, über 1200 Mitarbeiter heute äh, in unseren Betrieben und äh, da sieht man, das ist natürlich ein wichtiger und großer Hub und dann zu sagen, naja, wir wissen nicht, ob es eigentlich nach vier Jahren weitergeht, da war natürlich ein großes, großes Anliegen von uns entsprechend Rechtssicherheit zu bekommen. Ähm, das haben wir entsprechend im Markt geschafft. Äh, es gibt in Deutschland eine Novellierung, Novellierung des Personenbeförderungsgesetzes, ähm, die hat eben Pooling in zwei Ausprägungen aufgenommen, einmal als Linienbedarfsverkehr und einmal ein Stück weit als das, ich würde sagen, private Reitpooling, einmal ÖPNV-nah, einmal eben privatwirtschaftlich etwas näher Richtung Mietwagen positioniert ähm, und wir freuen uns, dass es diese Möglichkeiten jetzt im Gesetz gibt, weil sie uns eben Investitionssicherheit und Rechtssicherheit geben mit dem, was wir tun und sind jetzt eben dabei, in Hannover privatwirtschaftlich in Hamburg dann ab nächstem Jahr unter öffentlicher Konzession ähm, den Service anzubieten. Die zweite große Herausforderung und äh, die gilt bis heute, ist eben der Mangel an geeigneten Fahrervereinen, die wir bei uns ähm, benötigen. Der wir wissen, dass es eben schon eine große Herausforderung war, überhaupt diese Menge an Kolleginnen zu gewinnen, die wir heute haben. Und wir merken, es ist für uns einfach auch ein großer Wachstumshemmer, weil wir trotz großer Anstrengungen, großer Investitionen eben schaffen, dass wir jetzt nach Corona wieder stückweise in unserem Personalumfang wachsen, aber eben hier eigentlich noch viel mehr bräuchten, um einen wirklichen Impact in der Stadt zu machen. Wir wissen aus Simulationen, wir bräuchten 5000 Fahrzeuge um ungefähr einen Anteil von ähm, grob zwei Prozent im, im modalen Anteil zu erreichen. Ähm, und dafür bräuchte man zwölf, dreizehn, vierzehntausend Fahrende. Die gibt es einfach in einer Stadt wie, wie Hamburg nicht, die gibt es in ganz Europa nicht. Und das ist natürlich ein großer Wachstumshänger, weil der Bedarf von Kunden ist da. Menschen wollen unseren Service nutzen, sie mögen ihn, sie brauchen, äh, möchten ihn gerne integrieren in, ihre, ähm, in ihren Alltag. Und wir können aber gar nicht die Verlässlichkeit bieten, die wir dann auch wirklich gerne hätten, um eben den Service dann auch flächendeckend anzubieten. Und da ist der Weg nach vorne eben ganz klar das Thema autonome Fahren. Das bringt uns Flexibilität in den Dienst, das bringt uns Verlässlichkeit, sodass wir dann eben menschliche FahrerInnen mit den autonomen Fahrzeugen kombinieren können, um dann eben in der Stadt für, für alle fair auch den, ähm, den Dienst anbieten zu können. Ja, das Ganze ähm, ist natürlich auch im Kontext zu sehen. Und äh, für uns ist wichtig, dass nicht nur Moja äh, besser wird und äh, Moja äh, gewinnt, sondern wir müssen auch dafür sorgen, dass eine Angebotsqualität im Umweltverbund insgesamt steigt, weil wir einfach sehen, Menschen, die Moja nutzen, sind sehr häufig multimodale Nutzer, nicht ausschließlich, aber die nutzen eben den ÖPNV, die nutzen eben Scooter, die nutzen Fahrräder und das muss aus unserer Sicht eben stärker gefördert werden, damit wir alle partizipieren und das ganze Angebot in der Stadt rund wird. Also Themen wie Protected Bike Lanes, weiter daran auszuarbeiten, die Angebotsqualität im ÖPNV zu steigern, noch weiter Alternativen zu schaffen. Das alles hilft uns halt, um das Thema Multimodalität zu steigern und man muss es auch sagen, für uns ist ist natürlich auch wichtig, das Fahrzeug, das private der private Pkw ist in Städten immer noch privilegiert. Wir sehen, wie viel Raum er einnimmt, wir wissen, wie günstig parken ist, ähm, auf auf öffentlichen Straßen, mehr oder weniger fast in ganz Hamburg kostenlos, außer an wenigen Stellen äh, und das sorgt natürlich dafür, dass auch so ein Dienst wie, wie Moja erstmal vergleichsweise teuer erscheint, weil das Auto einfach, ich sag mal, indirekt hochgradig subventioniert ist, es ist ein upfront Invest, das heißt Kunden nehmen den eigentlichen Preis des Fahren gar nicht mehr wahr, und hier ist es für uns auch wichtig zu sagen, okay, wir müssen auch sehen, dass Städte durch Push-Maßnahmen dafür sorgen, sowas wie Thema Tempo 30, ähm, bestimmte Gebiete auch tatsächlich vom vom direkten Autoverkehr auszuschließen, dass wir sagen, wir kommen zu einer besseren Flächennutzung in der Stadt, äh, die eben auch dann dafür sorgt, dass, dass eben solche Dienste wie wir auch ähm, auch, auch stärker als als komplette Alternative wahrgenommen werden können.
1: Da ist ja natürlich Hamburg prädestiniert für. ne Unser ähm, Senator für Verkehrswende macht es ja Autofahrern schwieriger, sag ich mal, dass es so die erste Wahl wird, wenn es um die eigene Mobilität geht. Jetzt hast du das Thema autonomes Fahren angesprochen. Wie weit ist denn da Moja? Also wann kann ich, wenn ich das nächste Mal in meine App gehe, Wann kommt da ein Auto ohne Fahrer?
0: Ja, also wir gehen davon aus, dass das im Jahr 2025 soweit sein wird, dass die autonomen Fahrzeuge bei uns im Dienst buchbar sind. Das wird nicht zu jeder Zeit sein, beispielsweise bei äh, starkem Nebel, Regen, Schnee, Eis werden diese Fahrzeuge noch nicht einsatzfähig sein. Die werden noch nicht in der gesamten Stadt fahren können, sondern in bestimmten Gebieten. Die werden noch nicht in jede Nebenstraße reinfahren können, gerade wenn es sehr eng ist, wenn Gefahr ist, dass man quasi im Vorwärtsgang gar nicht mehr so richtig durch die Straße kommen könnte, sondern sich wieder rückwärts raustasten müsste. Wir wissen, diese Situation gibt es aus unserem Betrieb, die gibt es nicht selten und das wären Straßen, in die wir dann in die ersten Phase der Kommerzialisierung ähm, noch gar nicht reinfahren würden. Das würden wir einfach dann an der Stelle ausschließen. Aber das Tolle ist, dass wir eben ähm, diese Fahrzeuge jetzt in den nächsten Wochen, Monaten in die Erprobung bringen. Das heißt, momentan äh, werden Fahrzeuge von Volkswagen-Nutzfahrzeuge in München getestet, ähm, zusammen auch mit Moja, die entsprechend autonome Fahrtechnologie haben. Ähm, und wir gehen davon aus, dass wir mit unseren Partnern ähm, im autonomen Fahren ähm, dann eben auch die ähm, entsprechenden Planungen halten, dass wir ab dem nächsten Jahr beginnen mit geschlossenen Nutzertests hier in Hamburg. Also wir erstmal diese Erfahrung ausprobieren können, wie funktioniert das, um das Ganze dann in den Jahren 24, 25 so rund zu bekommen, dass man dann sagt, okay, jetzt ähm, dürfen und wollen wir auch äh, Menschen transportieren und das entsprechend in unseren Dienst ähm, integrieren. Was machen wir dabei? Da muss man, glaube ich, noch drüber sprechen. Wir sind gar nicht für das autonome Fahren per se selbst zuständig. Das machen Partner von uns, das machen Partner von uns aus dem Konzern. Wir sind auch nicht für das Fahrzeug zuständig, sondern wir kümmern uns vor allem, was passiert drumherum. Wie ist das Einsteigererlebnis? Wie erkennt der Mitfahrende bei uns eigentlich das Fahrzeug? Wie stellen wir sicher, dass er jetzt nicht gerade versucht, mit einer Ikea-Schrankwand in das Fahrzeug reinzukommen, während fünf andere Menschen drinne sind? Wie schauen wir, dass wenn er nachts nach Hause fährt, er auch tatsächlich wach wird, wenn er eingeschlafen ist. Auch das passiert sehr, sehr regelmäßig. Also da gibt es ganz viele Fälle, ähm, die, die wir einfach äh, absichern müssen, ähm, dass, dass eben diese Experience auch funktioniert. Heute macht es der Mensch, heute macht es der Fahrende hinterm Lenkrad und sagt, steig doch mal aus, wer soweit. Ähm, aber in Zukunft, was macht das autonome Fahrzeug? Und das müssen wir natürlich sicherstellen, dass wir die Bedürfnisse einmal von Menschen, aber auch von Betreibern, also von uns selbst, wie gehen wir damit um, wenn ein Fahrzeug ähm, irgendwo nicht mehr weiterkommt, wenn es vielleicht auch einen Defekt gibt? Was ist, wenn Demonstrationen in der Stadt sind und wir die Fahrzeuge ähm, aus einem Gebiet herausbekommen müssen? Da brauchen wir ganz viel Funktionen, um eben zu verhindern, dass zwar die autonomen Fahrzeuge fahren können, aber äh, ich sag mal, in der Stadt ähm, dann immer wieder an ihre Grenzen kommen und wir dafür sorgen, dass ein negativer Eindruck passiert. Und das wollen wir ähm, mit allen Mitteln verhindern und natürlich auch die Passagiersicherheit steigern, ähm, indem wir ähm, die Fahrzeuge eben so ausstatten, dass wir Einblick nehmen können, dass sie selbst prüfen, bin ich sicher, bin ich in einem sicheren Zustand, prüfen, kommt da jetzt ein Fahrradfahrer, wenn die Tür aufgeht oder nicht. Und das sind alles sehr ähm, komplexe Entwicklungen, die wir gemeinsam mit äh, Volkswagen auch ausführen, um sicherzustellen, ähm, dass diese autonomen Fahrzeuge auch wirklich zu einem zu Tool, also zu einem Werkzeug werden und nicht nur ähm, entsprechend selbst fahren können, sondern wirklich in einem Mobilitätsdienst dann auch zur Anwendung kommen können.
1: Klingt nach dem zweiten Produkt, was ihr dann nebenbei entwickelt sozusagen, weil die Voraussetzungen dann doch ein ganzes Stück weit anders sind. Und du hast es jetzt auch mehrfach angesprochen, dass es sozusagen auch um den europäischen Markt geht. Was schlummert denn da für ein Potenzial und wie sind denn eure Expansionspläne? Einmal natürlich in Deutschland, aber auch für Europa.
0: Ja, also das, das Potenzial ist, ist da. Wir wissen, dass das Thema Ridepooling in allen europäischen Ländern gewünscht wird. Wir sind mit sehr vielen Städten, Kommunen im Austausch, die sagen, Mensch, äh, kommt doch mit eurem autonomen Reitpooling zu uns. Und wir würden das auch herzlich gerne tun. Das Entscheidende ist aber, wir, wir wissen eben genau aus diesen Engpässen bei den FahrerInnen, auf der anderen Seite aber auch bei der, bei der Wirtschaftlichkeit, ähm, wir brauchen diese autonomen Fahrzeuge auch, um wirklich in eine europäische Skalierung eintreten zu können. Und äh, das heißt für uns, äh, wir konzentrieren uns weiter auf den Betrieb in Hamburg. Wir äh, integrieren jetzt das Thema Barrierefreiheit, für uns. Da wissen wir, das ist ein ganz starker Wunsch, den wir haben, den aber auch Städte und die Gesellschaft zu Recht hat. Wir werden Teil des öffentlichen Verkehrssystems. Da sehen wir auch die Zukunft entsprechend in Hamburg. Wir arbeiten mit öffentlichen Betreibern wie der Hamburger Hochbahn zusammen und das alles zeigt, das sind jetzt noch die Entwicklungsschritte, die wir auch gehen wollen, um zu sagen, dann mit den autonomen Fahrzeugen sind wir ab 2025, 26 bereit, den Weg substanziell in die nächsten europäischen Städte aufzunehmen zu nehmen. Wir haben das Ziel, dass wir dann in den Jahren 2030 fortfolgende in allen großen europäischen Städten sind. Das ist unsere ganz klare Ambition, auch schon seitdem wir gegründet worden sind. Also zu sagen, die 34, 35 Städte mit mehr als eine Million, aber eben auch mit Partnern, mit Betreibern in kleineren und mittleren Städten, wo eben der Bedarf da ist, wo die politische Unterstützung auch da ist, können wir Ridepooling dann zur Anwendung bringen. Und das ist unsere Ambition, dass wir dann eben in der nächsten Dekade entsprechend Reitpooling als eine ergänzende Säule im öffentlichen Verkehr positionieren können. Nicht nur wir, sondern das werden auch andere tun. Und da freuen wir uns aber drauf, dass es eben ein Gesamtsystem ist, wo man sagt, Reitpooling kommt in Europa entsprechend an.
1: Das klingt nach einer sehr... Großen Visionen. Ähm, ich denke, VW oder Moja muss einen sehr langen Atem haben, weil ich glaube, seit 2016 wurde Moja gegründet. Das heißt, es sind dann fast 15 Jahre. Das heißt, viel lernen, viel warten. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass es noch nicht ganz so profitabel ist, das Geschäft. Was ja aber auch in Ordnung ist, wenn man eine lange und große Vision hat. Du hast aber auch gesagt, dass ihr primär in Städten, vielleicht auch in kleineren Kommunen sein werdet. Aber was mich immer ganz doll bewegt, ist in unserer ganzen Mobilitätsdiskussion, du hast es auch eingangs schon gesagt, findet ganz oft das Denken nur in der urbanen Umgebung statt und gar nicht so auf dem ländlichen. Ist das für euch auch ein Gedanke, dass ihr mal sozusagen im ländlichen Raum wie so ein Minibus fahren werdet? Oder ist es wirklich, nicht ein Ersatz für den ÖPNV- also, wird es das irgendwann geben? Vielleicht ganz, ganz langfristig oder ist es erstmal nicht angedacht?
0: Ja, also, wir, wir sehen es eben bewusst als Ergänzung zum ÖPNV. Ja? Wir, es macht keinen Sinn, Ridepooling zu nutzen, um beispielsweise den vollgepackten Schulbus morgens um 7 Uhr da einfach gut funktioniert zu ersetzen. Ähm, diese, dieser Ergänzungsgedanke im Ridepooling, der funktioniert genau dann, wenn ich dem Gesetz der großen Zahl folge. Also, wenn ich sage, ich habe eben eine, eine Angebotsdichte, dass ein Fahrzeug auch in einer akzeptablen Zeit da ist. Ja, wenn ich einen halben Tag vorbuchen muss, dann ist es eben keine Konkurrenz zum Auto. Das ist genauso wenig wie der Bus, der nur zweimal am Tag fährt, dann keine Konkurrenz zum, zum eigenen Auto ist, das vor der Tür steht und sofort verfügbar ist. Und deswegen brauchen wir diese Nachfrage und Angebotsdichte. Da wird es ein Ticken besser mit autonomen Fahrzeugen, weil ich entsprechend diese Fahrzeuge natürlich länger auch in, ich sag mal, dezentralen Standorten stehen lassen kann. Also ich kann sagen, ich ich nehme ein Fahrzeug, das eigentlich in der Hamburger Innenstadt unterwegs ist. Ich habe einen Kunden, der weit ähm, nach, nach draußen in die Peripherie der Stadt äh, fahren möchte. Da hätte ich sonst eine Leerfahrt. Der Fahrer würde nach vier Stunden spätestens gerne mal eine Pause machen, möchte gerne zurück zu seinem Betriebhof, möchte nach Hause. Ähm, deswegen müsste ich dieses Fahrzeug wieder zurück in die Stadt bringen und würde viele Leerkilometer und letztendlich wirtschaftlich auch äh, starke Einbußen in Kauf nehmen. Mit dem autonomen Fahrzeug, das lasse ich da stehen. Ja, Dann habe ich vielleicht dezentrale Parkplätze, die ich anmiete, kann die Fahrzeuge dort positionieren und sie sind dann verfügbar, wenn beispielsweise am nächsten Morgen jemand wieder zurück in die Stadt möchte und kann dann diese Verkehre bündeln. Das bringt eine Besserung und deswegen glauben wir, dass eben das, die, die Frage Pooling-Dienste erst dann gut funktionieren wird im ländlichen Raum, wenn autonome Fahrzeuge da sind. Ist es der erste Weg, in dem die Anbieter von autonomen Fahrzeuge dann auch expandieren werden? Ich glaube, nein, das wird nicht der Fall sein. Es wird von den Städten aus sich ausbreiten, weil dort eben die Dichte damit auch eine frühere Wirtschaftlichkeit da ist, auch die Handhabbarkeit besser gegeben ist. Aber ganz klar, dann in der langfristigen Perspektive hoffen wir sehr darauf, dass die Systeme sich so weiterentwickeln, dass es eben auch attraktiv ist, dann den ländlichen Raum zu bedienen. Heute mit menschlichen Fahrern geht es nur mit Subventionen. Das heißt, der Kreis, die Region müsste entsprechend Geld in die Hand nehmen und sagen, sie investieren dort rein. Es müsste dann als, als subventionierter Teil im öffentlichen Verkehr betrachtet werden. Und da ist immer die Frage, wer möchte das finanzieren? Wie hoch ist die Dichte dann wirklich, die ich an Fahrzeugen anbiete? Und ist es dann wirklich attraktiv, das auch zu benutzen? Und da muss ich offen gestehen, habe ich Zweifel dass das wirklich politisch und, und wirtschaftlich auch durchhaltbar sein wird. Weshalb wir sagen, wir starten jetzt lieber bewusst in den Städten, wachsen dann nach draußen und sorgen so dafür, dass eben die Alternativen dann aus den, den Metropolen heraus ins Land kommen.
1: Ja, klingt auch so. Wenn ich manchmal nach Berlin gucke, wo die Prioritäten da sind, dann ist der ländliche Raum zwar hier und da mal wieder am Fokus, aber noch nicht so, wie es sein sollte. Und sind einfach wahnsinnig viele aufs Auto angewiesen. Und vielleicht wollen sie das ja auch gar nicht. Kannst du denn einen kleinen Ausblick geben, was so einer der nächsten Meilensteine ist? Weil wenn ich in meine Moja-App gucke, da gab es jetzt gerade was ganz Tolles, nämlich sowas wie Angebote. Wenn ich Und wir nutzen in der Tat regelmäßig Moja mittlerweile. Also wir haben sozusagen äh, diese Sicherheit gewonnen und haben jetzt immer feste Termine in der Woche, die wir dann mit dem Moja machen, gerade mit den Kindern. Und wir können jetzt sozusagen haben da günstigere Preise. Gibt es vielleicht sowas oder auch etwas anderes, was du mal vielleicht schon hier ein bisschen veröffentlichen darfst, was uns erwarten kann?
0: Zum nächsten Jahr mit der neuen Konzession, die wir von der Stadt erhalten haben, also die sogenannte paragraph 44 Linienbedarfsverkehrskonzession, mit der wir dann hier aktiv sein werden. Das bringt uns einige neue Möglichkeiten. Das eine ist, dass wir das Gebiet in Hamburg erweitern werden, in Stadtteile eben auch im, im äußeren Bereich der Stadt wieder. Ähm, auf der anderen Seite wir aber auch ähm, voll barrierefrei Fahrzeuge integrieren werden. Also man mit seinem, ähm, mit seinem Rollstuhl, mit äh, entsprechender Mobilitätseinschränkung bei uns in speziellen Fahrzeugen ähm, eben sicher dann ans Ziel gebracht wird, das nicht ähm, in irgendeiner Weise aus dem eigentlichen Verkehr rausgezogen, sondern im echten Gedanken von Inklusion, dass dann eben in diesem Fahrzeug auch Menschen ähm, mitfahren die, die eben keine Einschränkungen ähm, haben und äh, da, da freuen wir uns sehr drauf, weil das für uns ein wichtiger Schritt war. Auch diese Fahrzeuge werden voll elektrisch sein. Das war für uns nochmal ein großer Entwicklungsschritt, das zu kombinieren, Rollstuhltransport, den Komfort, die Elektromobilität, unter 3,5 Tonnen zu bleiben, dass wir auch Fahrende finden, ähm, die diese Fahrzeuge bedienen können. Das ist ein großer und wichtiger Schritt für uns. Auf der anderen Seite arbeiten wir kontinuierlich daran, unser Produkt besser zu machen. Ein paar Punkte haben wir schon ähm, erfolgreich abgearbeitet, sowas wie Pre-Booking, also zu sagen, ich kann im Voraus buchen, wir haben eine Express-Service-Klasse implementiert, mit denen ich mit etwas weniger Umwegen schneller zum Ziel komme, ähm, den ich auch dann weiß, es ist garantiert der kürzeste Haltepunkt in der Nähe, ähm, den ich angeboten bekomme und du hast es gesagt, Smart Saver, das ist bei uns so ein Bahncard-ähnlicher Rabatt, ähm, den wir ähm, anbieten, so dass man dann eben 25 oder 50 Prozent auf seine Fahrten über einen bestimmten Zeitraum bekommt. Was wir noch an dieser ähm, Seite machen, ist, dass wir ähm in Zukunft ein Rabatt für HVV-Kundinnen anbieten werden. Also alle, die eine Zeitkarte, eine Abo-Karte haben, bekommen 1 Euro Rabatt auf den Grundpreis bei Moja. Und wir schauen auch noch rein, wie können wir den Wunsch von Kundinnen erfüllen, etwas flexibler in der Stadt zu sein. Zwei große Wünsche, die wir uns anschauen, ist, Ach, ich möchte vielleicht mal über A nach B fahren. Also ich fahre mit einer Freundin, mit einem Freund äh, auf der gleichen Strecke und jetzt möchte der eine aber früher raussteigen äh, ähm, und man möchte weiterfahren, aber trotzdem möchten man Teil des Weges teilen, das schauen wir uns an und eben auch zu sagen, Mensch, ich möchte jetzt doch nicht zur Arbeit, ich möchte doch lieber zum Fitnessstudio und dass man dann eben seine Fahrt auch nochmal unterwegs ändern kann. Das sind nochmal so die Flexibilisierungen, wo wir sagen, da müssen wir nochmal ran. Die wollen wir anbieten, aber die sind eben auch, wenn man an diese Komplexität von Pooling und der Flottensteuerung denkt, auch nicht, nicht ganz trivial, weshalb wir die jetzt für uns quasi so in die Reihenfolge gelegt haben, dass wir sagen, dass die Kundenwünsche erschließen wir jetzt, um dann wirklich ein ganz, ganz rundes Produkt zu haben.
1: Klingt aber total super für mich. <lacht> ähm, sag mal, eine allerletzte Frage zum Schluss. Was heißt denn Moja überhaupt?
0: Ja, Moja kommt... Ähm aus äh, dem Sanskrit, wenn ich mich richtig erinnere und äh, laut der Agentur, die damals geholfen hat, den Namen zu finden, bedeutet das magisch. Ähm, was ich etwas schöner finde, ist, wenn man sich das moya logo anschaut und auf den Kopf dreht, kommt da ein besonderer Twist raus, nämlich äh, das M wird zu einem V, äh, zu einem W und das äh, A wird zu einem V. Also wir haben also VW, äh, ich würde sagen, auf den Kopf gestellt. Es kam eben dann entsprechend an den Rändern Moya raus und in der Mitte ist dann 1 und 0 Und wie du richtig gesagt hast, wir begreifen uns natürlich als digital, als Tech-Unternehmen und so bringen wir eben das Digitale quasi in die Mitte von Volkswagen und sagen, so können wir eben einen Mobilitätsdienst im Rahmen unserer New-Auto-Strategie bei Volkswagen dann schaffen, der dann für die, für die Breite verfügbar ist.
1: Ja, Sascha, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und uns die Einblicke hier gegeben hast. Ich freue mich wahnsinnig mal wieder, dass ich in Hamburg wohne und auch mit dem Moja fahren kann. Und das, was du als Ausblick gegeben hast. Das klang wirklich total super. Also vielen, vielen Dank und alles Gute euch.
0: Vielen Dank. Schön, dass ich hier sein durfte. Das war Generation E. Der E-Mobilitäts-Podcast vom RND.